0: Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa ja Tervetuloa meidän toiseen erikois haastatteluun. Tässä jaksossa meillä on vieraana Mika Aaltola, kolmatta kertaa Tervetuloa
1: takaisin. Kiitoksia, täällä on mukava olla.
0: Joo, kiva, että pääsit. Siitä on yli vuosi, kun se viimeksi oli täällä. Ja silloin mm. viime jaksossa me aloitettiin silleen, että mä sanoin, että en ole kertoa, missä olemme, koska me saattaa olla seuraava presidenttiehdokas tässä vieraana. Ja silloin sanoin, että ei. Mm. Mission Impossible. Mm. Puolueiden ulkopuolelta ei kukaan tule ikinä mm. valituksi. Turha luulla, Nyt sä oot tässä saat mm. sä oot
1: Joo, kyllä se silloin viime syksynä tein niin sen käytännöllisen päätöksen, että en lähde, koska se paine jos jo silloin tuntumaan. Olin kalupessa ykkösenä ja moni ajattelee, että toihan on upea päivä, kun on kallupeissa ykkösenä ja varmaan monelle poliitikolle se olisikin. Mutta tällaiselle ulkopoliittisen instituutin johtajalle se vaan tarkoitti sitä, että paine rupesi kasvamaan. Että sinä päivänä niin, niin ei niinkään tullut mitään onnitteluita, vaan, vaan tuli siis sitä, että onko toi sopivaa, onko se oikein, mm. onko siinä järkeä. Että mitä sä nyt oikein meinaat ja, ja, ja sen käyttää silloinkin tuota Mission impossible ja siinä tietysti oli se, se, että jokainen tietää, joka on katsonut vaarallista tehtävää, että vaikka se on mahdoton se tehtävä, niin se hoidetaan. Mm. Että kyllähän se politiikassa se on mahdollisuuksien taidetta ja jos oikein olosuhteet menee, niin onhan se silloin mahdollista. Mutta ainakin tulee tuotua esille sellaisia asioita, joita on vuosia miettinyt, jotka on Suomen kannalta – oleellisen tärkeitä, että pääsee esittämään ne osana presidentti debatteja, televisioitua sellaisia, niin, niin ihmiset saa ainakin ajatuks, ajatukseen, Omaan ajatukseensa ruokaa meikäläisen suusta, että vaikka latu ei ole täysin auki, niin se on ainakin auki siinä mielessä, että voi aloitteita esittää.
0: Joo, ja pakko sanoa nyt näin ihan alkuun, että se oli niin kuin… Se oli aika se oli aika yllättävän rohkeata. Mä en olisi ajatellut, mä uskoin sun silloin, kun mm, me viimeksi mm. juteltiin, että en mä tommoseen lähde niin kuin mm. kun hauska Me emme hauska läppä, mutta en mä nyt oikeasti oikeasti lähde. Niin se ei ole, että sä lähdet on aika kova homma.
1: Ja se, on, se oli rohkeata ja sitä sillä halusin niin esille tuodakin, että se, se voisi myös tulevaisuudessa mahdollista, että tiedän loistavia... Diplomaatteja suomalaisia tunnen heidät tosi hyvin, jotka osaisivat asian erinomaisesti. Tiedän ihmisiä, ihmisiä jotka olisivat siihen kykeneviä ja silloinkin taisin sen sanoa, että, että, että jos, jos hyviä vaihtoehtoja on runsaasti, niin ei sinne sitten meikäläistä tarvita. En sillä, että tämänhetkiset vaihtoehtoja ei olisi hyviä. Ne on oikein, oikein mainio, että heihin he on päässyt tutustumaan tässä parinkymmenen debatin verran takahuoneissa. Ja osa ei ole aika lailla ulkoa sen, että mitä he seuraavaksi sanoo, oikein hyviä mallikkaita. Mutta tämä aika on vähän uusia. Ja, ja meidän pitää niin opetella puhumaan vähän tulevaisuuden Suomea. Se, kun NATOon liityttiin, niin se itsessään ei ole vielä mikään lukko asioille. Sitä pitää sitten elää todeksi. Pitäisi ottaa puolustukseen, huoltovarmuuteen, infrastruktuuri. Eli tässä tarvitaan skaalausta ylöspäin. Meillä usein sanotaan, että puolustus on jo hyvällä tasolla. Ollaan just ostettu uusia hävittäjiä. Kymmenellä miljardilla meillä on, on, on loistavia järjestelyohjuksia, jotka ollaan pitkä kantama. Mutta sitten toisaalta... Venäjä varustautuu vauhdilla, se on sotaa käyvä maa ja se oppii siellä paljon, se on saanut sotataloutensa kuntoon ja ja, ja tulevaisuuden uhkat vaativat meiltä vielä enemmän satsauksia, että nuo rajan asiat, toi kiusa, se on yksi asia, mutta mutta sitten kun puhutaan tulevista episodeista Venäjän sodassa Euroopassa, niin, 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 niin se ei ole yhtään leikin asia siihen pitää laittaa Euroja Euroopan maitten, NATO-maitteen pitää siihen laittaa euroja. Se hinta sitten, jos ruumissäkeillä maksetaan, niin se on euroja kallisarvoisempaa. Eli nyt pitää panostaa paljon, että saadaan asioita eteenpäin. Meillä pitää olla myös vähän uusi mentaliteetti. Ja siihen kyllä uskon vahvasti, että se meiltä löytyy 85 prosentin maanpuolustustahto. Meillä on vahva historiallinen kokemus Suomessa – me ollaan aika spartalainen maa, kun me lähdetään oikeaan suuntaan. Ja siitä tässä vaaleissa niin kuin omalta osalta on kysymys, että Suomi ei ole nähnyt vielä keskipäiväänsä, se on vielä edessä. Ja parhaat hetket on, on tulossa, kunhan me vaan nyt sitten löydetään se oikea suunta asioille, eikä sisäisesti riidellä, vaan ymmärretään, että meitä itse asiassa yhdistää paljon enemmän asiat kuin erottaa. Mm.
0: Joo, silloin kampanjan ihan alkuaikoina, niin minä ja varmaan moni muu miettii, että mikä on se, joka erottaa mika Aaltolan muista mm. ehdokkaista. Ja mä muistan silloin, tota, tietysti se on se, että sulle jo puolue poliittista ostaa mm. se nyt ihan ensimmäiseksi. Mutta mut, et se, että sä tulit niin vahvalla just tällä ulkopoliittisella kulmalla mm. mukaan siihen kampanjaan, sai, se kysy- sai mulla heräämään se kysymyks, että mikä se ero loppujen lopuksi on, koska kun mä kuuntelen – Halla-Ha, Stubbia, Haavistoa, mm. Anderssonia ja muita. Niin kyllä, k- nämä niinku maalikon tai mm. niinku podcast-maalikon mm. korvaan se kuulostaa siltä, että kyllä, hän he on niinku herännyt siihen todellisuuteen, että maailma on erilainen kuin, 20, kuin mm. ennen 24. Äh, helmikuuta tai jopa mm. ennen tota, 2014. Ja, äh, mutta että sun mielestä hei he silti on ihan tarpeeksi vielä herännyt siihen todellisuuteen, että missä me ollaan.
1: No, silloin Luomäillä, kun sanoin ja puhuin, en kenestäkään ehdokkaasta, vaan puhuin siitä, että meillä on ollut näitä omia, omia heikkoja hetkiä, jolloin Suomen kansalle, kokonaiskansallinen etu ei ole tullut esille. Mm. Niitä voi luetella. Ne hetket oli esimerkiksi Luopoinen maamiinoista, puolustusmenojen supistukset kymmenellä prosentilla – Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen Vennovoima, siis me ostettiin ydinvoimalla Joo. Venäjän ydinasetta vaalivalta organisaatiolta Rosatomilta. Nein, me tosiaan
0: oltiin tekemässä. Niin, se
1: on, että, että, että ja se aikakausi oli tietysti eri ja toivottavasti ihmiset on havahtunut, mutta usein itse sen niin, että kaksi sukupolvea eurooppalaisia poliitikkoja epäonnistui. Venäjän patoamisessa ja sen keskeisen eurooppalaisen lupauksen lunastamisessa, ei koskaan enää. Me jotenkin huseerattiin ja annettiin Venäjälle tilaa, mieltä puuttui strateginen ajattelu. Luotan kyllä niin ehdokkaisin, kun he sanovat, että heillä on se strateginen ajattelu, mutta, mutta kertokaa nyt se suunnitelma. Itse siis puhun kolmen prosentin yli puolustusmenoista, puhun siitä, että pitää ottaa moneen asiaan huoltovarmuudesta. Mainittakoon nyt Jäämeren rata, joka maksaa halvin vaihtoehto puoli miljardia. Ne rahat, jotka nyt menee Turku-Helsinkin nopeuttamiseen, se on viiden miljardin projekti. Mm. Eli vieläkin peräänkuuluttaisin sitä suunnitelmaa. Eikä se ole siis vuodeksi tai kahdeksi, sota ei ole ohi vuodessa tai kahdessa. Tässä on sukupolvihaaste edessä, eli meillä pitää olla strategista ajattelua ainakin 80 vuodeksi Venäjän patoamisessa. Venäjä on tollainen kuin se on. Historiansa saatossa pääsääntöisesti ollut, ja tähän pitää havahtua. Ei se riitä, että ollaan siitä kaikki samaa mieltä, että Suomen puolustus on, 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 on korkeatasoista. Sen pitää olla vieläkin tehokkaampaa ja parempaa ja Petraamista löytyy. Sukellusveneet esimerkiksi meiltä puuttuu, ja ne olisi hyvä saada Itämeren olosuhteisiin sopivat. Tuolla kaasuputket katkeilee ja, ja datakaapeleita rikotaan. Meillä pitää olla aktiivista suojaa. Eli meillä pitää saada vähän semmoista sparttalaisempaa asennetta, joka Suomesta kyllä historian saatossa on aina löytynyt piinkovaa asennetta ja kertoa ihmisille se suunnitelma ja ainakin itse aika konkreettisella tasolla on pyrkinyt kertomaan, että mitkä ne suunnitelman osat olisi ja hakemaan niihin myös sitten mandaattia presidentinvaalien kautta. Eihän presidentti päätä puolustusmenojen tasosta. Mutta eiköhän se ylipäällikön keskeinen rooli ole, että puolustuksen ääni kuuluu missä tahansa olosuhteissa.
0: Joo, sä olit ihan hiljattain maininnut, että Suomen itäraja pitää saada linnoittamaan, luoda uusi alpalinjaa.
1: Buina, buina, siis, sehän tuli Mikko Hautalainen, jonka tunne hyvin Fosinkturin lähettilään sen Moskovan lähettilään, lähettilään kolumnista Joo. Suomen Kuvalehdessä. Luulen, että hän tarkoitti ei niinkään sitä, että pitää lähteä kaivamaan sinne. Sitä taisteluhautoja ja panssariesteitä laittamaan, ne hapettuu aika nopeasti. Mutta hän kuvasi sillä sitä, että nyt Tuumasta toimeen, mm. 11 hetki on käsillä. Itse arvioisin, että meillä on tuommoinen viisi vuotta aikaa. Eli ei tässä niin kuin voi mennä pelkästään niin kuin löysiä puhumalla ja optimistisia asioita esille tuomalla, vaan, vaan konkreettisesti ymmärtää se, että aika iso haaste tässä on edessä, jos puhutaan geopolitiikasta. Niitä haasteita löytyy sitten tukku vielä muitakin. Mutta antaa siihen positiivinen sävy. Eli meillä ei ole yhtään mitään hätää, jos me ryhdytään nyt siihen Pohjolan linnoitustyöhön. Pohjolan Eurooppa kaipaa meitä ja me pystymme aloittamaan asiat omasta maasta. Meillä on puolet siitä Naton Venäjä rajasta täällä, ja, ja sehän on Naton yksi niistä kahdesta pääuhasta, kun Vilnan huippukokouksessa kesällä, jossa itsekin olin, niin päätettiin, että Nato siirtyy uhkakeskeiseen tehtävään. No se tarkoittaa sitä, että on olemassa konkreettiset uhat, ja, ja sitten niitä kohtaan toimitaan. Se toinen uhka on terrorismi, mm. Ö, ja se tuntuu sitten muissa NATO-alueen maissa, erityisesti tuolla eteläisissä maissa enemmän tämä, jotka on kauempana Venäjän rajasta, mutta Suomea tulee määrittelemään aika paljon Venäjä, Ää, niin muut meidät näkee, ja jos me, me historiallista kokemustamme yhtään niin pöyhytään, niin, niin, niin mekin se nähdään.
0: Joo, toi on kyllä, Charlie Salonen olisi sun hmm. uh, upin kollega, et- kollega just Myös, että jokaisen reserviläisen pitäisi olla, pitäisi luvata itselleen, että hän on elämänsä kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti vuonna 2025 alussa. Ja se on on vaikea laittaa sormen siihen, että onko toi alarmistista sanoa etukenoon tai onko se ainoa järkiperäinen ääni, joka kuuluu tämmöisessä maailmassa, joka yrittää teeskennellä, että kaikki on vielä omaa.
1: Niin on silmiä kannata ummistaakaan. Siis Venäjä on varustautunut sotiin ja Venäjän puolustusmenot kasvaa kaiken aikaa. Maa saa tukea. Me usein naureskellaan niille Venäjän liittolaisille niin kuin Pohjois-Korealle, mutta ne kirjoitukset osaa tehdä yhtä asiaa tosi hyvin. Ne toimitti Venäjälle kahdessa kuukaudessa miljoona tykinammusta. Euroopan ei vuodessa kykene siihen samaa. Venäjä käyttää Ukrainassa paljon enemmän ammuksia päivässä, kun, kun Ukraina kykenee. Eli, eli käännä sodassa vääjäämätön, jos läntinen tuki loppuu. Ja silloin meillä on iso ongelma edessämme. Venäjä tulee haastamaan länttä ja NATOa ja EUta. Ää, ei se ole luopunut sitten isosta suunnitelmastaan. Se, että siihen kuluu vähän kauemmin, niin ei sotien historiassa ole mitenkään poikkeuksellista. Eli, eli semmoiseen omahyväiseen asenteeseen, jossa me annamme vähän almuja ja euroja Ukrainalle, joka meidän näkökulmasta suojaa eurooppalaisia arvoja, niin tuo puhe pitäisi nyt unohtaa ja kääntää se puhe siksi, että, että Euroopassa on sota, joka on todennäköisesti irti, ja se ei ole mikään leikin asia. Luulen, että Saali tuossa teki vähän saman kuin Mikko Hautala, eli hän kehottaa ihmisiä, vähän niin hereille siitä sellaisesta ää, sisäpoliittisesta torailusta siihen, että hetkinen tilanne niin lähialueella, rajalla, Itämerellä, arktisella alueella, saatikaan sitten Mustalla merellä on, on hälyttävä, ja, ja ettei mene niin käännetä katsetta pois, että itse luin ainakin sen Saalin tekstin sillä, että, että semmoista moraalista, heräämistä tarvitaan ää, tässä maassa. Eikä, eikä tuossa nyt mikä, mitään niin hirveän huonoa ole siinä, että ihmiset on paremmassa kunnossa. <tokset> niin. <tosive> koska tässähän koko ajan on, ainakin tutkimusten mukaan menty vähän huonompaa kuntoa. <tosive> Joo. Eli, eli semmoinen niin kun, moraalinen herääminen, ei, ei se tässä meidän maailma-ajassa niin huono idea ole. Onko se alarmismia? Jotkut jopa sanovat, että se on Venäjän pussiin pelaamista, koska siinä nyt kuin puhutaan Venäjästä, niin kuin se olisi tosi vahva. Se mikä tässä on kaikkein huolestuttavinta, että läntiset maat sitä rauhan osinkoa on nostanut pitkään, ja eikä sitä käännettämistä on paljon puhuttu, ole tapahtunut. Ei sitä ole tapahtunut Saksassa, puhuttiin sadasta miljardista olisiko siellä pari miljardia laitettu lisää puolustukseen. Se 2% prosentin taso on, mm. on kaukana. Saatika sitten etulinjassa, jossa se Naton minimi, se 2 prosenttia, ei tule riittämään. Mm. Jos katsoo puolustustarpeita. Ei tule riittämään mihin? Ei tule riittämään, siis riittämään pelotteeseen. Mm. Eli, eli Puola on, on näyttänyt esimerkkiä, että neljä prosenttia on sitä, mitä niin kuin tarvittaisiin. Ja Suomessa on ehdottanut sitä, että se 2 prosenttia, se minimi. Me ollaan etulinen maa, mutta jos se minimi nyt sitten olisi meillä riittävä, niin se pitäisi kohdata lakiin niin, että ei kukaan hallitus koe sitten sitten niin tarpeetonta halua supistaa sieltä, koska se, se olisi meille tuhoisaa. Puolustus on se kivi, peruskivi, jonka päällä, sitten rakennetaan muu yhteiskunta. Ei se ole poissa, se lisää. Ja sitten kun sanon sen, että on helpompi maksaa asioista euroilla kuin sillä, että sota tulee päälle, niin ymmärretään, että se on myös rauhantyötä. Tässä meidän maailmassa se on sitä kaikkein tärkeintä rauhantyötä, että pidäkkeet on kunnossa. Ja siitähän se Mikko Hautalakin puhui, se on sitä, sitä uutta salpalinjaa, sen henkinen rakentaminen. Se on jo alkanut, nyt pitää vain laittaa siihen vähän puhuria, ettei se sitten unohdu. Tuolla muualla Slovakiassa äänestystulos nosti Venäjän mielisen hallituksen. Mm. Hollannissa kävi vähän samoin, ettei nyt Suomessa kävisi niin, että me taas nukahdettaisiin johonkin ruususeuneen ja ruvettaisiin fantasioimaan niin kuin paremmasta Venäjästä ja dialogisiin yrityksiin asioiden ratkaisemiseksi, se olisi niin tavattoman tuhoisaa tässä
0: Ajas. Joo, monet fiksut kommentaattorit sanoivat jo vuoden, viime vuoden alussa tai sodan alussa, että Putinin märkä uni oli se, että – Eurooppaan alkoi puupahtelemaan erilaisia Orbaneja mm. eri maihin, jotka mm. jollain tavalla – puoliksi ainakin sympaa Putinin progista tai ainakin ei tykkää lännistä tarpeeksi, että ei halua – olla mukana siinä rintamassa, joka tukee Ukrainaa. Nyt me ollaan nähty Herr Wilders, niin kuin sanoit, mm. tuota, Hollannissa – ja Slovakiassa ja tuota, Puolakin. Tuota, Puolella ja Ukrainalla oli pientä kinailua On. muutama kuukausi sitten ja – Ken tietää, mitä Saksassa, mitä Ranskassa mm. tapahtuu nyt seuraavina tota, mm. aikoina. Nämä Euroopan sisäiset haasteet on myös tällä hetkellä aika,
1: aika vakavat. Oh, no, joo, joo, Euroopassa, Euroopassa on samaa taipumusta. Me ei Yhdysvaltoja tiivisti, että siellä kun ollaan siirtymässä tähän sotien aikakauteen, sodat ja konfliktit tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti yleistyy niin Yhdysvaltojen rooli, joka on vahva aina ollut maailmassa. Siihen on no 80 maata suoraan sotilaallisesti liittoutunut. Niin tavallaan se Yhdysvaltojen painolasti tulee kasvaa. On ihan luonnollista, että siellä rupeaa äänestäjät kyselemään, että olisiko nämä veron rahat parempi käyttää niin kuin omassa maassa. Mm, meillä on, kun... on kodittomia täällä New Yorkissa. Kyllä, ja kaikkea. on. Ja, ja sama raja-asia, mikä meillä itärajalla, niin heillä monet mm. näkee sen siellä ää, Meksikon rajalla. Eli, eli tuo yhdysvalloilla on hyvin luonnollinen, se liike on hyvin vahva ää, ja perinteinen. 1900-luvun alussa se nosti päätään jo ensimmäistä kertaa, että Yhdysvaltojen roolia pitää pienentää. Ja, mutta se, että Euroopassa tapahtuu näin, niin on se hävettävää, että me ei taaskaan kyetä niin kuin Ukrainaan tukemaan tarpeeksi, jos emme me kykene. Niin sitten se sota laajenee. Ei Venäjä ole luopunut siitä suunnitelmasta, joka oli laaja. Ei, ei sen takia, että paljon venäläisiä on kuollut, he siitä luovu. Se on itse asiassa syy jatkaa sitä. Ja heidän niin ylimielinen, tuhoisa asenne suhteessa länteen on, on, on kasvanut. puuttinen mm. kansansuosi ainakin pintapuolinen sellainen, koska puhutaan yksinvaltaisesta järjestelmästä, niin on vaikea luottaa siihen kansalaismielipiteeseen, mutta kyllä se aika vahvalta näyttää.
0: Joo, kyllä. Ja Amerikassa tämä ei myöskään henkilö, mä tiedän, että on kysytty paljon sitä, että mitä jos Trump valitaan presidentiksi. Mm. Ja toki se saattaisi olla Naton kannalta arvaamattomampi vaihtoehto kuin mm. esimerkiksi Biden, mutta tämä Amerikka ensin linja on ollut ihan siis – ylipuolueellinen siellä?
1: On. No, usein demokraateilla se on korostunut. Se on vähän riippunut siitä, kuka on Kuka puolue on joutunut hoitamaan sitä maailman taakkaa. Mm. Niin sitten aina se oppositiopuolue onkin sitä kritisoinut. Trump nyt sitä edustaa puhtaimmillaan. Ja, ja siinä, missä se meidän puolustusmenojen nostaminen, joka on välttämätöntä yli kolman prosentin, se toimii suhteessa Putinin, koska se kertoo, että tuohon suuntaan ei kannata mennä, se on myös tosi hyvä Trumpin kohdalla, koska voidaan sanoa, että me ei teidän veromaksajia. Eli, eli se viesti tulee toimimaan, että isompi ongelma tulee olemaan Saksan kaltaisilla valtioilla, jotka ei vieläkään ole oikein herännyt. Että Trumphan ei pysty irrottamaan Yhdysvaltoja Natosta, mutta hän voi lopettaa keskeisiä toimintoja haluttomuudella. Hyvä esimerkki on Ranska, joka on irtautunut Naton sotilaallisesta yhteistyöstä. He, siellä on vahva koolistinen linja ja, 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 ja Yhdysvaltojen irtautuminen siitä, niin, niin olisi, olisi aikamoinen pommi tänne näin. Eli, eli kyllä... Trump tulee, Trumpia pitää, kannattaa pitää mielessä, koska jonain päivänä Trumpen kaltainen presidentti, jos ei nyt ensi vuonna, niin tulevaisuudessa tulee olla Yhdysvaltojen johdossa, joka sanoo, että hei, meillä on suuremmat haasteet tuolla tyynellä Valtamerellä suhteessa Kiinaan, että heitä te eurooppalaiset, te olette rikkaita, teillä on resursseja, teillä on moninkertainen brutto verrattuna Venäjään, Etteikö te nyt voi pikkusen niin asioita hoitaa myös itse? Mm, joo, kyllä. Öm, Ukrainan
0: tilanne tällä hetkellä on vaikea. Öm, ja onko sun mielestä edelleen Ukrainalla Länellä edellytyksiä kääntää se kelkka? Ja jos ei, mitä se tarkoittaa? Olet vähän jo tässä
1: puhunut siitä, mutta... no, se esittää se kysymys, että ollaanko me valmiita Venäjä lyömään Ukrainassa. Hmm. Se vaatii... Resursseja, se vaatii turvatakkeita, se vaatii Ukrainan tuomista NATOon jollakin aikavälillä. Sodan olen samalla kun sota on käynnissä? No siis noita rajoja. Länsi-Saksahan oli osa, osa ää, NATOa. Ää, Saksan yhdistymisen jälkeen sitten koko Saksa siihen tuli. Hmm. Ää, rajasopimuksia ei kaikilla natomailla tällä tälläkään hetkellä ole. Mm. Eli, eli ei se nyt niin kuin voi olla. Kysymys on sitä, että halutaanko me se Venäjä voittaa. Siitähän tässä on kysymys. Ja, ja, ja jos me siinä niin kuin epäonnistutaan, niin Venäjä näkee sen voittona. Venäjähän ei tunnusta NATOa. Ukraina on valtioksi, se näkee sen epävaltioksi, jota länsi pitää hengessä ja kokee käyvänsä sotaa, NATOa ja Länttä ja EUta vastaan, Läntistä hapatusta vastaan, jota se vihaa. Ö, puolifasistinen Venäjä ö, ei tule suhtautumaan meidän rauhan eleisiin mitenkään sillä lailla, kun me kuvitellaan. Meillä on vieläkin sellainen hyvin idealistinen käsitys siitä, että, että eikö tässä voitaisiin neuvotella näistä asioista. Se tulee olemaan niin lihan palaantamista antamista allekaattorille. Niin kuin Sötsillä sanoi hyvin, niin niin se ei sitä nälkää vie pois. Se ruokkii sitä nälkää. Eli eli todellista rauhan tekemistä meidän aikana olisi Venäjän patoaminen. Ja toivotaan, että se saadaan käyntiin. Kyllähän demokratioiden piirissä usein on vähän sellaista yskimistä. Ja se pitää ottaa realiteettina, että se ei aina toimi yhtä dynaamisesti. sodan alussa se toimi tosi hyvin. Ainakin julkilausumien tasolla tehtiin sanktiopaketteja. Mutta sitten tosiasiassa Euroopan unioni on ollut suurin Venäjän öljyn yli- ja kaasuostaja viime vuosina. Sanktioitiin tuotteiden viemistä Venäjälle, mutta kas kummaa, niin Euroopan vientiluvut Keski-Aasiaan. Eli käytännössä Venäjälle on satoja prosentteja noussut. Eli, mm. eli tämä Venä vuotaa kyllä aika tehokkaasti. Että jotenkin on puhti ollut, ollut poissa. Hienoja julkilausumia kyllä osataan tehdä siitä, että Ukraina... Ukraina täytyy voittaa tai kuten saksalaiset sanoo, niin Ukraina, Ukraina ei saa hävitä ja kysymys on paljon isompi. Kysymys on Euroopasta. Ukraina maksaa sitä, sitä, nyt, sitä verihintaa asioista ja me hoidamme asioita euroilla ja aseavulla, mutta jos tilanne menee – tai leviää tulee kiperämmäksi, niin, niin sitten tuo yhtälö osoittautuu kestämättömäksi loppujen lopuksi. Eli kyllä nyt on tosiasioiden edessä ollaan ja, ja, ja tarvitaan suunnitelmaa siitä, että miten, miten niin kuin tämä Pohjolan linnuttaminen voidaan aloittaa niin, että, että Venäjällä on selkeä käsitys siitä, että se on menettänyt paljon eikä se tule saavuttamaan mitään.
0: Viimeinen kysymys Ukrainasta vielä ennen niin kuin mennään seuraavaan mm. aiheeseen, mutta liittyen vähän tähän. Pitäisikö Euroopan tai Lännen lähettää joku joukkoja
1: Ukrainaan tällä hetkellä auttamaan? No siis, ja mäkään me toiminta sodan aluksi olisi ollut järkevää Venäjä uhkaillisella ydinaseen käyttämisellä, ja se sai sitten Lännen, ja erityisesti Yhdysvallat, joka eniten sitä aseellista apua ylivoimasti on antanut, niin menee vähän käsikopelolla siellä. Siellä, että katsottiin, että milloin Venäjä-rajat tulee vastaan. Ei ne olisi tullut vastaan, eli, eli olisi pitänyt etupainotteisemmin antaa apua. Vieläkin ne hävittäjät puuttuu, josta on puhuttu kaksi vuotta. Hmm. Äh, vieläkin.
0: Mutta eikö nimissä niitä koulutetta tällä hetkellä? Niin.
1: Ni, niitä koulutetaan ja niitä piti sieltä Hollannista niin. saada äh, Tanskasta. Mutta tosiasia, tosiasia on se, että, että läntinen Eurooppaan on, on, on sitä rauhaosinkoa aika pitkään niin lunastanut ja, ja sitä tavaraa ei välttämättä niin ole. Parastot parastut alkaa olla tyhjiä. Me ollaan puhuttu siitä, että aseiden tuotanto pitäisi saada käyntiin. Toivottavasti saadaan Suomessa käyntiin. Kaikki tulee menen kaupaksi. Ne on iso bisnestä Suomelle jatkossa. Ää, siihen tarvitaan valtion takauksia ja sitten luopua siitä ajatuksesta, että sota on niin kuin tässä hoettu, että se on puolessa vuodessa tai vuodessa ohitse pari vuoden ajan. Se ei tule olemaan ohitse. Meillä tulee olemaan paljon episodeja edessä ja luulen, että jos olisin tulevaisuuden historioitsija 50 vuoden päästä ja analysoisin tätä maailman aikaa niin en tulisi kutsumaan sitä Venäjän sodaksi Ukrainassa, vaan, vaan se olisi vain yksi episodi paljon isommasta hmm. yhteenotosta. Ja sitä varten ja sen estämiseksi meillä pitää olla siis käsitys Suomen – roolista ja Suomen suunnitelmasta tulevaisuuden varalle. Me ei olla pohjakosketusta Venäjän kanssa vielä saatu, se on kaukana edessä ja meillä on tässä jokunen vuosi aikaa. Eli käytetään ne hetket hyvin ja tuumasta toimeen. Suomen maa on meille kaikille kuitenkin rakas.
0: Hmm. Joo, mä ollaan nyt puhuttu vähän yli puoli tuntia Venäjästä, mikä hmm. on
1: sinänsä ihan hyvä juttu, koska Venäjä varmaan no, on tärkein ulkopuolelta. Mutta se oma, oma Kuten tuossa kaiken aikaa sanoo, se on Suomi, Suomi, Suomi. Joo. Että, että meillä ei ole mitään hätää, kunhan me laitetaan asioita täällä kuntoon. Sitten tulee se Venäjä, Venäjä, Venäjä. Venäjä on nyt sitä, mitä se on historian saatossa yleensä ollut. Ja meille historiankirjastossa tavattoman tuttu toimija, mm-hmm. laihentumishakuinen suurvalta. Kyllä.
0: Joo, ja se ei ole sun vika, että me ollaan puhuttu Venäjästä näin paljon. Mä oon kysynyt näitä. näitä
1: <laughs> joo, joo. Se on tietysti tärkeä, se on se kolikon... Kolikon toinen puoli. Ja aina tässä se positiivinen skenaario vielä, että, että jos me saadaan asioita kuntoon, niin me saadaan niin Pohjoismaista, Itämeren kautta, Paltiaan, Saksa, Puola, sieltä sitten Mustalle merelle Ukraina, jossa se soda voittaa, niin se on Venäjän vertaisvastustaja. Meillähän olisi tässä niin melkoinen palkinto edessä, jos me oltaisiin päättäväisiä. Venäjä olisi padottu vuosikymmeniksi. Mutta tahtotilaa nyt tuntuu puuttuvan ikävä kyllä ja oman, omat analyysit perustuvat kuitenkin aina aika kylmän viileisiin tosiasioihin. Ja, ja tahdon puuttuminen on, on, on huono merkki tulevaisuudesta.
0: Me ei tiedetä vielä virallisesti, mitä tapahtuu. Sille Itämeren kaasuputkelle, joka halkesi. Mm. Mutta yksi ihan varten otettava teoria on, että se oli tämä kiinalaisalus, joka mm. hankas ankkuriaan 20 kilometriä mm. meren pohjalla, kunnes sitten meni boksi. Mm. Öö, jos Kiinakin kiusaa Suomea tällä tavalla,
1: mm. niin mitä se kertoo geopoliittisesta tilanteesta tällä hetkellä? No se kertoo Kiinan no. suunnasta. Ja ja harvoin tuollaiset asiat tapahtuu vahingossa. Voi olla tuottamuksellista, eli, eli ollaan oltu niin holtittomia, että ei olla välitetty siitä riskistä. Kyllä siellä tiedetään, että merenpohjassa on kaasuputkia ja merenpohjassa on paljon datakaapeleita. Että toiminta on holtitonta. Jos se on tahallista, niin, niin silloin voisi ajatella näin, että kun Kiina Tekee tätä samaa toimintaa itä merellä ja etelä merellä. Siellä katkaistaan kanssa asioita. Ja Venäjä katkaisi esimerkiksi Huippuvuorten ja Norjan välisen datakaapelin tahallaan. Niin, niin ehkä sitten kaverukset käy vuoroin vieraissa. Me emme tiedä. Pitää tutustua. Ja todennäköisesti kaltainen harma alueen toiminta on sellaista, että ei me saada myöskään hmm. sitä tietoa. Eli silloin pitää edetä sen mukaan, mikä on on hyvin todennäköistä. Sen varassa tehdään poliittisia päätöksiä. Ei se ole mikään raastuva oikeus, jossa, jossa todisteita käyrässä lävitse vuosikausia, koska pitää toimia tässä ja nyt Kiinaan. On... Anteeksi, me eletään maailmassa, missä me kuitenkin ollaan,
0: meillä on keskinäisiä riippuvuuksia Kiinaan taloudellisesti, mm. teknologisesti öö, – ja... Moni, moni kansainvälinen ongelma tällä hetkellä tarvii globaalia yhteistyötä ja mm. jollain tavalla sitä siltaakin pitää pyrkiä aiheessa rakentamaan, sanoo jotkut mm. ehdokkaat. Mm. Mutta samalla, jos nyt on tahalteen rikkonut kaasuputken, niin ei se nyt kerro siitä, että on kauhean kaverillisia on.
1: Joo, siinä, siinä tota erilaiset globaaliuhat ja geopoliittiset uhat menee helposti sekaisin. Se. Toisaalta siis sotahan osoitti sen, että me pystyttiin Suomessa irtautumaan Venäjä hiilivedystä, eli tekemään myös ilmastoteko, puhtaampi energiaa, myös geopoliittinen mm. väline Suomelle. Eli, eli kaksi asiaa vähän niin tapahtuu nyt yhtä aikaa ja hyvä niin. Itse näkisin näin, että jos on rettelöiviä suurvaltoja, niin toivotaan sitten, että heidän oma etunsa – esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen Kiinassa isoja ympäristöongelmia, niin vie sitä asiaa eteenpäin. Että se kansainvälinen yhteistyö, se tulee henki henkitoreissaan, mutta ehkä nämä maat itse ymmärtää, että heidän suhde kansalaiseen vaarantuu ilmastonmuutoksen toimesta. Eli ei sekään ole nyt sitä, että nuotion ympärillä käsikädessä lauletaan ilmastolauluja, vaan, vaan, vaan se oma etu on siinäkin aika tärkeä. Jos ei sitä tajuntaa ole esimerkiksi Kiinassa, joka on maailman suurin saastuttaja, niin, 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 niin sitten asiat on todella huonosti. Ei sitä heihin niin kuin saada mm. syntymään niin kuin ulkoapäin. Ö, eli ö, geopoliittiset laajanlaiset tuossa ja Kiina ja Venäjä on liittolaisia. Tai itse asiassa, jos katsoo tarkemmin niitä taustapapereita, niin, niin siellä sanotaan, että maat ovat parempia kuin liittolaiset. Eli Kiina esti Venäjän romahduksen taloudellisesti. Ää, Venäjällä on sellaisia akselivaltioita, kuten Irania ja, ja Pohjois-Koreaa, jotka meitä vähän naurattaa, mutta aika tehokkaita aseita hänen toimittaa. Jossakin mielessä jopa parempia kuin me pystymme toimittamaan, koska se määrä on oma laadullisuutensa. Ja ne iranilaiset lennokit, niin, niin on tuottanut Ukrainassa paljon tuhoa, niiden torjuminen on, on hankalaa. Eli, eli, eli kyllä toi blokki, noita itäisiä, itäisiä diktatuureja on, on, on tällä hetkellä strategisempia kuin me ehkä olemme. Meiltä väsähdys tapahtuu aika nopeasti ja moni Euroopan maa rupeaa kun se Venäjän logiikka on se, että tuotetaan vähän kiusaa ja haittaa. Se Ukrainan tukeminen maksaa paljon ja sitten vähän, vähän tehdään sitä että tätä kikkailua rajalla ja, ja ehkä Itämerellä, arktisella alueella. Se ajatus on vähän räpsyä sormille, että osataan pitää näppimme pois Venäjän asioista, johon Venäjä liittää koko etupiirinsä. Ja pitää muistaa, että Suomi Venäjän luennassa on osa sen etupiiriä. Kysymys siitä haitasta, niin, niin, niin syntyy tästä. Mm. etupiiri olettamasta, mikä Venäjällä on, eikä ne siitä ajatuksesta tule luopumaan. Ja Suomeen ei kannata koskaan antaa periksi millekään sen asian suhteen. Kyllä. Entäs sitten tämä
0: Israel ja Hama, Hamasin välinen sota Gaasassa. Mm. Tota, me ei tarvitse puhua siitä itäkonfliktista sinänsä. Me voidaan, voidaan mm. toki jos haluat, mutta yksi pointti, mitä moni ottaa puheeksi, on se, että Tämä argumentti on, että Eurooppa, länsi, USA ei sovella samanlaista moraalia ja logiikkaa arvioidessaan Ukrainan oikeutta puolustaa itseään ja tota, Israelin hyökkäystä. Näinä sanovat. Ootko sä samaa mieltä tässä? Mm-hmm. Tai oletko sä sitä mieltä, että Israel puolustaa? omaa maataan täysin samalla oikeutuksella, kun Ukrainakin puolustaa mm. ö, omaa maataan. Ja sitten se jatkokysymystähän on se, että kun tämmöinen näkemys kuitenkin on olemassa maailmassa, ja mm. se ei ole pelkästään Euroopan ulkopuolinen näkemys, vaan mm. se jakaa myös eurooppalaisia mm. ö, kahtia, niin miten me voidaan navigoida tässä tosi hankalassa kentässä mm. ja samalla pitää ikään kuin se geopoliittinen uskottavuus, että ihmiset, ihmiset kokee, että länsi on
1: Hyvisten puolella. Joo, ei, tämä ei ole mikään euroviisut. Eli, eli, eli vähän liikaa kiinnitetään huomiota siihen, että muualla maailmassa on erilaisia tulkintoja asioista. Ja katsotaan niin YK yleiskokouksen äänestyksiä. Ää, eli e, tämä ei ole missikisa. Ja, ja on päivän selvää, että asiat, jotka on lähellä, ne, ne on painoarvoisempia kuin asiat, jotka ovat kauempana. Ja, ja, ja näin se pääsääntöisesti on mennyt. Kun Intia ja Kiina kävi Himalajalla 2020 sodan, niin intialaiset kovasti odotti demokratioilta Euroopassa tukea – mutta koska meillä on ne Kiinan intressit, niin, 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 niin eipä sitä tukea kuulunut. Ja nyt Intia sanoo, että no miksi meidän pitäisi sitten teitä eurooppalaisessa sodassa niin kovasti pönkittää. Jos on tavallaan aika reilu asetelma? No, no siis nämä intressit loppujen niin. lopuksi sitten määrittelee. Ja, ja, ja Suomelle tietysti se, mitä tapahtuu itärajalla tai mitä tapahtuu Ukrainassa, on, on, on kansallisen turvallisuuden kysymys. Ja se, mitä tapahtuu Kaasassa, on kuitenkin etäisempi. Eli, eli ne standardit syntyy aika niin luonnostaan, ja ne on hyvin luonnollinen osa kansainvälistä järjestelmää –
0: Sanoitsä siis, että kaksoistandardi on olemassa?
1: No se on päivän selvää, että asiat, jotka on kansallisen turvallisuuden kysymyksiä, niin, niin ne otetaan aika lailla eri lailla tosissaan, kun sitten jos ajatellaan, kun analysoidaan sotia, jotka on vaikkapa toisella puolella maapalloa, niissä Suomella saattaa olla hyvin neutraalikin positio. Me ne mm. saatetaan olla rauhan välittäjinä jopa niissä, mutta asiat, jotka on täällä, jotka tulee iholle, niin, niin, niin on päivän selvää, että ihmisluonto toimii sen mukaan, että se aistii vaaran, joka on välitön, ja kokee, että se on myös moraalisessa mielessä eri mittaluokan asia kuin sitten asia, joka on kauempana. Se näkyy vaikkapa lehtien uutisoinnissa, jos sulla on pussi-onnettomuus Filippiineillä ja pussi-onnettomuus Ranskassa, niin, niin palstatila erilainen. Eli, eli meidän empatia on keskimatkan tunne, se ei ulotu kaikkialle samalla lailla ja tämä on vaan realiteetti, että näin mm. on. Ehkä jonain päivänä sitten ihmissydän on niin koulutettu, Kyllä. että se osaa universaalisti kaiken tulkita täsmälleen samalla tavalla. Eli, eli tuo 12 syytö, syytössä on usein poliittinen itsessään ja, ja, ja se on usein vastainen Sitä länsivastaisuutta on maailmalla ollut. Sitä oli kylmän sodan aikana, sitä on ollut sen jälkeen ja sitä on nyt. Ja, ja kun jotkut sanoo että näin, että, että globaalissa etelässä on tietty ryhmän maita, jotka päättää maailman tulevaisuuden, niin he syyllistyy vähän tähän missikissa ongelmaan Kyllä se valta loppujen lopuksi on tietyillä mailla, tiettyllä maaryhmittymillä sitä valtaa ja vaurautta on Pohjois-Amerikassa, sitä Euroopassa, sitä on Kiinassa ja siellä tullaan ratkaisemaan se maailmanjärjestyksen niin kohtalo. Jotkut puhuvat, siitä, että maailman enemmistö asuu siellä Itä-Aasiassa ja, ja kiinalaisia on miljardi. Tämä kuulostaa vähän semmoista vasemmistolaiselta globaalilta demokratialta 70-luvulta, että pitäisi olla yksi maa ja yksi ääni, tai, tai sitten, sitten jopa, että maailman kansalaiset. Ne elää diktatuurissa. Ne elää siellä harvoin vallassa, tai sitten heikoissa demokratiossa, tai sitten totalitaarissa järjestelmissä, kuten Kiina. Äh, meidän kannattaa kiinnittää paljon huomiota enemmän vapaisiin demokratioihin ja mitä mieltä he ovat asioista. Ne on niitä meidän luontaisia liittolaisia. Se perusfaktahan on se, että demokratiat harvoin tuskin koskaan käy sotia keskenään ja se on melkoinen rauhan liike, se demokraattisten maiden liike. Että kiinnitetään siihen omaa tuntoon huomiota, koska se oma tunto muualla saattaa olla hyvin poliittisesti värittynyt ja hyvin äh, äh, hakeutuu asioihin siitä näkökulmasta, että voidaan oikeuttaa omaa voimankäyttöä sitten jatkossa.
0: Mm. Totta, sillä pystytään välillä verhota tota. mm. ö, mutta lännellä on ollut tietynlainen, etenkin USA on ollut tietynlainen rooli ö, tämmöses, niin, niin kuin, no se meme on world police, mm. maailman poliisi. Ja, ja tota mutta kyllä EU ja monet EU-maat ja eurooppalaiset maat on, on ollut siinä koalitiossa mm. yhdessä Amerikan kanssa – ja on ottanut hieman tätä roolia itselleen. Mm. Niin koet sä, että tämä uusi maailma on sellainen, missä eurooppalainen ei kannata enää keskittyä yhtään – paljon näihin globaaleihin ongelmiin, vaan enemmän
1: pitää tonttisa kunnassa. se että maamme pitää huolta, että se on tuottanut paljon – paljon niin kuin vaurautta. Se on nyt muuttamassa vähän muotoa. Globalisaatio itsessään niin kuin on muuttamassa muotoa. Ja, ja toivottavasti niin tuotanto siirtyy Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Kyllä meidän pitää pitää omasta – intressistämme huolta. Ettei ei tässä niin kuin semmoista vallan uusjakoa kannata jostain altruistista syistä niin harrastaa – että, että me edustamme kuitenkin sitä globaalia hierarkian niin huippua. Suomi on innovatiivinen maa, maailmanluokkainen maa, joka toivottavasti ei ole nähnyt edes vielä sitä keskipäiväänsä. Että tässä päästään niin vielä eteenpäin asioissa, kun ryhdytään tuumasta toimeen. Eli, eli kyllä meidän, meidän niin pitää tämä ymmärtää. Ja monet haaveilee sitten maailmanjärjestyksen muutoksesta. Siinä ei ole mitään järkeä, koska maailmanjärjestys harvoin tuskin koskaan on muuttunut ilman sarjaa, peräkkäisiä tai yhtäaikaisia sotia. Ja jos sitä halutaan, niin sitten muutetaan sitä maailmanjärjestystä. Mutta muistetaan se, että se tulee olemaan väkivaltainen prosessi ja kenties sellainen joka tapauksessa nyt on edessä – Jotkut mainitsevat tämän kylmän sodan lopu, että se oli aika rauhaomainen maailman järjestyksen muutos. Ei kaikille. Ei kaikille, ja muualla maailmassa sodittiin. Yhdysvallat on sotinut Kuotis. koko ajan. Persialahden sota, laajamittainen sota, Jukoslavia hajoimissodat, kanssa kansanmurha, Somalia, operaatio. Tätä listaa voi jatkaa ää, niin pitkään. Ja, ja se eurooppalainen kokemus oli ehkä toisenlainen, tai ehkä semmoinen keskieurooppalainen kokemus siitä, siitä niin kun yhdentymisestä ja tanssista Berliinin kaduilla. Mutta, mutta kyllä se aika väkivaltaista ja rankkaa tuolla maailmalla on kaiken aikaa ollut. Kiinassa tukahdutettiin demokratia liikehdintä hyvin verisesti. Eli, eli nyt... Äh, kannata ehkä, ehkä niinku hakea sellaista yhtä moraalista kompassia kaikessa tuossa, jos ei se sitten ole se, että demokratian pitää levitä ja demokratioita pitää tukea. Se, se auttaa kyllä aika pitkälle se, se ajatus, mm. mutta aika sekamelskaa maailma tulee seuraavat vuodet olemaan ja, ja siinä kannattaa ehkä hakea se Suomen ulkopolitiikan perusviisaus, eli se pragmaattinen lähestymys käytännönläheinen etiikka. Eli tehdään ehkä omiin käsin kyetään, aina oppien tekemään paremmin, tehdään liittolaisten kanssa, mikä heidän kanssaan kyetään, ja aina oppien siitä prosessista. Se vie eteenpäin. Täydellistä maailmaa ei tässä, ja nyt saada luotua ei millään. Oli ne sitten niin yksöis-, kaksuos- tai kolmo, standardeja niin – niin, niin ei sillä ole merkitystä, että tuo käytännön etiikka pitäisi olla se Suomen ulkopolitiikan niin peruskulmakimi. Mm-hmm. Kyllä, toi, mä
0: ymmärrän vastauksen siitä näkökulmasta, että, että jos tämä kaksoistandardisyytös kaksoistandardisy, nähdään jotenkin ulkopuolisena mm. äänenä, mutta mm. se on myös Eurooppaan sisäisesti jakava.
1: Asia, on, se se on, on tullut tänne, että me tietysti ollaan vähän erimielisempiä, että, ja se oli Euroopassa kyllä kylmän sodankin aikana, eli, 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 eli meillä oli kannatusta myös itäisille diktatuureille. Suomi oli suomettunut, ja, ja, ja läntisessä Euroopassakin oli vaikeita nähdä sitä niin vapauden puolesta taistelua. Haettiin niin kolmatta tietä, ja, ja, ja ehkä siltä... Siitä juuresta syntyi tämmöinen ylevä ajatus Euroopasta niin kuin majakkana, maailman majakkana, jossa on jotain normatiivisesti tavattoman ihailtavaa. Muu maailma ei näe niin, näkee enemmän niitä eurooppalaisten suurvaltojen syntejä. Mm. Mutta siihen ei kannata halvaantua siihen asiaan, että, että päästään eteenpäin ja, ja, ja totta kai siis pitää demokratia – Huiluja ja, ja, ja yhtenäisyyttä pyrkiä hakemaan. Sekin on osa sitä käytännön etiikkaa, että pyritään niin kuin löytämään niin kuin sopua. Mutta jossakin asioissa sitä vaan ei sitten löydy. Lähiin hyvä esimerkki siitä, että se on pitkään ollut sotaisa paikka. Ja siellä on monta päällekkäistä konfliktia yhtä aikaa. On se Sunnien ja Siioen välinen yhteenotto eli Saudi-Arabian ja Persian. Ja sitten on tämä Palestina-Israel kysymys että kuinka ratkaistaan se, että on yksi maa, jossa on kaksi kansaa, ja se, se ratkaisu ei tunnu olevan yhtään lähempänä. Ja Sitten siellä on maita, jotka on Venäjän liittolaisia, kuten Iran, joka aktiivisesti sekoittaa kaikkea, mikä se ikinä kykenee näppinsä iskemään. Eli, eli keskitytään niin sen tekemiseen, mikä me nähdään välittömästi olevan meidän intressissä ja meidän – Käytännöllä etiikan mukaista. Venäjä pitää tulpata. Me ollaan Venäjän mielestä – etupiiriä, jotenkaan haaste kohdistuu myös meihin. Hmm. Tämä
0: erimielisyys on kiinnostava pointti, joka tulee myös esille kaikissa keskusteluissa, mitä käydään nykyään. Te hmm. varmaan kultaista sataa kertoja hmm. nämä tenteissä, mutta äm, äm, en ole ihan varma myöskään, että ollaanko me ihan sisäistetty sitä, että kuinka hitaasta – mutta kuitenkin niinku, kytevästä demokraattisesta kriisistä tässä on kyse, kun katsotaan sitä niinku, jakautumista, mitä nähdään. Että tässä, mm. mä, se voi hyvin olla, että tämä on joku ohimenevä someilmiö, mutta mm. mä epäilen. Tässä vaikuttaa olevan aineksia mm. niin paljon pitempiaikaisempaan ja hitaasti kytevään tämmöiseen oikeasti mm. demokraattisen kahtia kriisiin mm. monissa maissa. Ja pelottavalta kuulostava vastaus, mun pelottavan kuulostava vastaus on se, että hei, Ratkaisu tähän on se, että me nähdään, me unohdetaan kaikki meidän erimielisyydet ja me nähdään vain ne yhdistävät tekijät. Tätä mm. kuulee paljon, mm. mutta tämä kuulostaa mun korvaan aika autoritääriseltä, että unohdetaan mm. erimielisyydet, niitä me ei haluta kuulla, mm. erimielisyydet – ne me unohdetaan, ne me mm. mutta samanmielisyys, kaikki ne asiat, mitä yhdistää meitä, ne on ne, mihin me huomioon. Mun mielestä tällä mm. verukkeella joku erittäin karismaattinen mm. yksinvaltias saisi varmasti oman, tota, tota mm. ää, niin,
1: kruulisen. No, Jussi roolihan on yhdistää, no, se on totta, yhdistää että, että se instituutiona siihen yhdistetään tämä piirre, että pitää ylittää niitä, monijakoisuutta yhteiskunnassa. Ja se on monijakoisuutta, ei se ole pelkästään niin Helsingin kuplassa oleva, oleva ilmiö, vaan jos tuolla kiertää maata, niin, niin, niin meidän väestörakenteen mm. katastrofaalinen tilanne tulee päivän selväksi. Ja se tuottaa eri arvostumisen tunteita. Hyvin voimakkaita sellaisia. Ja. Jossain Pohjois-Karjalassa on, on paljon yksinäisyyttä. Ihmiset näkee lapsensa ja lapsen lapsensa jotka asuu Helsingissä. Kenties toivotaan niin jouluna, ja se toivo on niin harras, mutta se ei aina toteudu. Ja se yksinäisyys kalvaa ihmistä, eikä se mene sille vasemmisto-oikeisto- tai, oikeisto- tai vasemmistopopulismiakselille. Se on jotain muuta. Eli meidän pitäisi tunnistaa, että monella tavalla me ollaan oikeasti jakautuneita. Itse olen aina korostanut sitä, että erimielisyys on voimavara. Jo aikoinaan New Yorkissa, kun Psykologiaa, eli päätöksentekoteorioita, niin oli hyvä esimerkki siitä, että miten piti tuoda, miten geneedipresentti, geneedi toisiin neuvontajoukkoonsa, myös niitä, joiden tarkoituksena oli väittää Joo. vastaan. Eli kyllä, kyllä sitäkin pitää niinku sietää, kunhan se sitten ei niinku ole liian leimaavaa, että argumentit toimii kaikkein tehokkaimmin ja hyvä väittely tuottaa raikkaan ilmapiiri. Ihmiset myös arvostaa sitä, ja kyllä Suomessa pitää olla foorumeita, joissa voidaan olla niin kuin eri mieltä samaa aikaisesti ilman, että ollaan toisten kurkossa kiinni. Toi some tuottaa sen, sen niin kuin riidahaluisuuden, algoritmi tukee sitä, ja ehkä se käsitys siitä, että suomalainen demokratia on heikentynyt, tuntuu, tuntuu olevan myös monien suomalaisten mielellä, kun, kun Suomea kiertää. Että miten päästään niistä yli. Ei se tarkoita sitä, että yksi totuus pitäisi tuottaa ja, ja, ja siirtyä johonkin, johonkin siis erilaiseen poliittiseen järjestelmään. Demokratiat on dramaattisia.
0: Mm.
1: Suomalainen demokratia, kun ollaan aika homogeeninen maa oltu, niin, niin, niin meillä on ollut helpompi olla aika lailla samanmielisiä ja konsensuksella. Esimerkiksi ulkopoliittiset päätökset usein on Suomessa tehty, niin kuin NATOon liittyminenkin. Me kauhistellaan yhdysvaltoja, joka on syntynyt vallankumouksen jälkimainingeissa, joka on sisäänrakennettuna. Se dramatiikka. Ja, ja aina ajatellaan, että kohta siellä alkaa sisällissota Ei se ole ihan heti alkamassa. Maailman kolmanneksi väkirikkain maa, joka nuorenee. Heidän demografiansa on kunnossa. Euroopassa on enemmän, enemmän niin kuin huolta demografiasta vähän joka puolella. Ja, ja, ja täällä nyt jakavia asioita tuntuu oleva. Ja asenteetkin on muuttunut ja sitä on paljon pohtinut, että se asenteiden muutos, että onko se merkki hyvästä vai pahasta. Niin. Kun 2015 vai 2016, kun pääministeri Sipilä toivotti pakolaiset tervetulleeksi omaan kotitaloonsa, tilanne oli hyvin, hyvin niin kuin erilainen. Ne arvot on nyt kääntynyt päälailleen, nyt se kansallinen turvallisuus nähdään niin kuin päällimmäisenä. Ja ihmisiä ollaan valmiita työntämään niin takaisin, jos, jos, jos tilanne sitä vaatii. Eli mm. tämä arvojen kääntyminen päälaelleen, niin kieliikö siitä, että me ollaan tuuliajolla? Vai niin itse ehkä enemmän uskon siitä, että me valmistaudutaan tulevaisuuden varjolankeen tähän aikaan niin vahvasti, että me, meidän arvot tavallaan rupeaa muuttumaan ja johtuen siitä, että että se onnasteltava tulevaisuus ei ole mitään kauhean kaunista. Niin sen takia meidän pitää niinku koventaa omia arvojamme, että kumpaa se noista on. Ja siitäkin varmaan on Suomessa mukava debatti päällä. Mutta jos kansalta kysytään, niin, niin, niin tämä arvojen koventuminen on päivän päivänselvää että Itärajan sulkeminen saa, saa niinku paljon kannatusta.
0: Joo, kyllä. Mitä mä unohin kysymyksen liittyen tuohon, mutta mennään seuraavaan aiheeseen. Hmm. Erittäin kiinnostavaa. Öm. Öm. Koetko sä kuitenkin olevas jollain tavalla, sä oot sanonut, politiikan yläpuolella oleva duuni täällä? Päivän yläpuolella. Päivän okay. Joo. Et... Mitä saat oppinut tässä nyt viime kuukausien aikana siitä, että mitä politiikka on. Minkälaista on olla poliitikko? Se lähdit vahvasti sillä kulmalla, että on mm. ulkopuolinen. Ja olet totta kai edelleenkin, mm. sehän on sun tausta, eli miksi Kyllä. sitä ei korostaisi. Mm. Mutta mitä sä oot varrella oppinut poliitikoista, nyt kun sä oot kampanjon heidän kanssaan näin kauan ja,
1: mm. ja niin näin. Joo, se siis aika monen ikkuna suomalaisen yhteiskuntaan, että, että monia havaintoja on tehnyt ja Ensi vuoden päiväkirjat, niin niin varmasti niitä kerron, on on, on tässä havaintoja rustannut, mutta tietysti kun itse on kiireessä, niin niin pitää antaa vähän aikaa, että ne ajatukset hautuu, että että se oma paikka ei tällä hetkellä ole objektiivisin mahdollinen, että miten arvioida vaikka yhteiskunnallisia toimijoita. Totta kai kaikenlaista jännää tässä on tapahtunut ja, ja on oppinut niin politiikan ja median välistä suhteista ja, ja siitä, että miten tuotetaan itsenäinen äh, rohkea äh, kampanja, jolla ei ole siis puolue tukea, joka toimii täysin kansan kädestä. Joudutaan tulemaan tosi vähällä toimeen, äh, että miten se, miten se niin kuin tapahtuu, mitkä on sen positiivisia puolia. Se on se Suomen kiertäminen. Se ei maksa ihan hirveästi. Pensaa kyllä kuluu, eh, Mutta se on ihan innostavaa, kun saa ihmisten kanssa jutella. Ja moni tulee juttelemaan ja kokee sitten ihan voimaantumista, kun saa presidenttiehdokkaan kanssa puhua. Ja puhutaan niin elämän suruista ja iloista. Kerrotaan aika uskomattomiakin tarinoita, eh, joita ei olisi koskaan muuten kuullut. Että tunnen kyllä nyt suomalaiset ne, ne sen meidän kansana aika paljon paremmin kuin tuolta ulkopoliittisen instituutin mm. kammiosta. Ö, että onhan tässä niin kuin oppinut. Ö, mitä tekisi toisin? No, silloin kun Luumeella sen podiumin kannoin sen lavalle, oli aika yksi. Vaimo oli kyllä sen. Tukena ja ja kyllä siinä joku joku tuli auttamaan sitä kantoprojektia, mutta oli semmoinen uppoava tunne. Tietysti sitä ei kannata aina näyttää, mutta semmoinen uppoava tunne siitä, että kuinka ihmeessä 20 000 kannattajakorttia kerätään, koska ei koskaan sellaista ollut tehnyt. Mutta, mutta ne rupesivat sitten tulemaan 409 keskiarvoisesti päivässä. 17. päivä syyskuuta ne kaikki oli täynnä. Taisi olla aikamoinen ennätyslukema. Ja niitä on senkin jälkeen tullut, vaikka ei enää aktiivisesti kerätäkään. Ehkä silloin olisi kannattanut sitä kampanjan rahoitusta ruveta saman tien. Mutta onko se tuntui niin mahdottomalta se mm-hmm. korttien kerääminen, että siihen keskityttiin täysin? Mutta vinkkinä niin kuin tuleville itsenäisille rohkeille ehdokkaille, niin, niin keskittykää myös siihen, siihen rahoituksen hankkimiseen niin kun alusta lähtien kyllä kuuntelee. Jos antaa ohjeita, kun kampanjakortti kirjoitetaan, niin, niin varmasti niitä kolehtaja, niitäkin saa aikaan siinä samalla. Ähm, myös se sitten, että mikä tahansa sivulaus, minkä sanoo, niin media voi kääntää se helposti mm. otsikoksi. Ja kaikki otsikot, joissa Mika on, niin ne, ne myi hyvin. Että se, se kannattaa kanssa huomioida, että sivulauseet minimi Ikävä kyllä, koska rehellisessä puheessa on myös sivulauseita ja huomioita, vaikkapa on, joka oikeasti on lempiruokani. Niin, mutta se luettiin köyhien rienaamiseksi, enkä sitä todellakaan halunnut tehdä ja pyydä anteeksi sitä, että, että jos sellainen vaikutelma tuli – että se, ja Sitten tuo rohkeus lähtee, niin kun suutari ei pysy lestissä, niin se oli niin helppo kääntää ylimielis- ylimielisyydeksi. Luuletko, että se olisi se, vai oliko se se tietoa, taitoa? Joo, tietoa, taitoa.
0: Ja se on kyllä se oli hyvä meme. Ja sun vastaus siihen, sanoa, se oli sanoa, se oli, sehän oli jostain toisesta paikasta.
1: Se, on, se, se oli tota, äh, kirjailija Kyrön Joo. kirjasta, äh, kertoo Ukrainaan lähteenä sitä vapaaehtoisesta sotilaasta, Joo. joka koki akuuttia tuskaa, että, että Ukrainassa on iso tarve ja hänellä on tietoa ja hänellä on taitoa. Niin hän koki sitten se välttämättömyydeksi niin kuin lähteä. Ja, ja sieltä se tuli, että siinä on mm. niin kuin se poratyö ja Mahatmakandia ja vähän samassa lauseessa ja jäihän se mieleen. Äh, mutta ehkä, ehkä niinku syötin lapaan siinä, että se oli niin helppo kääntää. Ja se on jotenkin hassu ajatus, että, että itsenäinen ehdokas, jolla ei ole rahaa, niin, niin olisi ylimielinen saman tien. Mutta se oli tosi, tosi hienoa seurata iso, ää, isojen kampanjoiden kykyä niin spinnata asiat irti siitä, niin kun lähtökohdasta, enkä silloin niin kun arvostellut. Yhtään ketään puhui, vaan näistä, näistä tietyistä Venäjän suhteen kymähdyksistä. Mm. Jussi tehnyt kaiken samalla
0: tavalla, jossa nyt voisit tehdä tämän uudestaan?
1: Joo, no totta kai sitä pitää myös erottua. Eli, eli, mm,
0: eli, että sen että sen se tässä. Se
1: on niin mahdoton, että, että jos olisi kalloplukemat ja hienot koneistot, niin, niin silloin voisi olla humoristinen ja ääripositiivinen. Koska ei tarvitse silloin kertoa mitään ehdotuksia välttämättä, että mitä enemmän, enemmän niin konkretia puhut, niin sitä enemmän se on vähän kiistanalasta aina. Että, että on myös tarve niin kun, siinä, pysyä siinä omassa viestissä, miksi ylipäätään lähti tähän näin. Puhua niistä puolustusmenoista, tarpeesta korottaa niitä, puhua huoltovarmuudesta, puhua tiukasta asenteesta suhteessa Venäjään, puhua siitä, että Venäjä näkee kaiken dialogisuuden just nyt – heikkoutena, ja Venäjälle ei kannata näyttää heikolta. Ää, eli, eli tuoda esiin sitä omaa agendaa rohkeasti, väittelyväittelyltä, pysyä siinä omassa viestissä. Jos se puree, jos se toimii, niin hyvä, jos se toimii toimi, niin, niin no ainakin yritit. Mm. Että että on se, se perusasene sillä oikeasti silloin lähinkin lähinkin liikkeelle, kun plussia ja miinuksia. Laitoi heinäkuun puolessa välissä ruutuviholla, että toimiksi taloudellisesti, että kuinka paljon tässä tulee tappioita, koska ei ole hirveän isoja säästöjä ja palkkatuloja ei viime aikoina ole ollut. Meidän kampanjassa yksikään ihminen ei saa palkkaa, ei se ehdokas itse mistään. Eli, eli sitä mennään omalla autolla ja vapaaehtoiset, onneksi niitä on nelisen tuhatta, että ne aina hoitaa asioita talkoa sitten siellä ja täällä. Ja saadaan, saadaan asioita aikaan kansankädestä, eletään täysin ja altavastaajana. Ää, siinä on plussa ja miinusta. Ää, siinä on altavastaajapositiossa, va- kun lukee ne mun päiväkirjat, niin aika lailla sitä tuli, tuli sanottua – Esimerkiksi se, että media tulee olemaan kriittinen ja, ja, ja puolekoneistot kyllä, kyllä niinku huomaa, että kun kannatuspotentiaalia oli, niin se on helppo niinku ottaa pois. Ja, ja ne semmoiset peruskaavat, että jos jokin asia lentää mitä sanoo, niin, niin joku ottaa sen. Eli se agenda yritetään aina tulpata ja sen takia täytyy aina myös kehittää lisää siihen suunnitelmaan Suomen suunnaksi – pitää osoittaa sitä historiallista viisautta tässä suhteessa. Ja sitten toinen on on se, mitä itsenäisille ehdokkaille maailmalla tapahtuu aika usein, on se, että heidän agendaa yritetään myös laajentaa. Se kärki, joka toimii, niin sitä yritetään ottamaan pois ja sitten toisaalta sitä agendaa laajentamaan, että mitkä on Mika Aaltolan arvot? Kuka on Mika Aaltola? Vastaan Tukkuun kysymyksiä. Ja sitten kun vastaat, niin sitten syntyy kohinaa siitä, että Mikaalto on jotenkin radikalisoitunut kristitty, joka vastustaa naispappeutta. Ihan huuhaa ihme asioita Mikaaltoa johtuen siitä, että hänellä on sisko, joka on eläin oikeusaktivisti, niin vastustaa metsästystä ja kalastusta. En vastusta. Ei, ei ole mitään niin kuin, ongelmaa noissa Onko väitetty nämä spesifit asiat? E, joo, no näin, näin, näin se lähtee. Ja sitten yhtäkkiä niin niin okay. omituinen aha-elämys, että kun nämä vaalikoneet valmistuu, niin mikä keskellä arvokartoissa. Mm. Kun mm. häntä haettiin jostakin hyvin äärimmäisistä kohdista joo. karttaa. Niin mun, musta tuntuu päinvastoin, että
0: moni on yrittänyt nimenomaan saada... Mm käsin kosketusta siihen, että kuka sä oot poliittisesti. Hmm. Ja mä, mä tiedän, että sulla ei ole puolue poliittista taustaa, eli sä et ole halunnut profiloitua hmm. sitä kautta, mutta ö, on tämmöinen sanonta, että kaikki ö, politiikassa on poliittista ja kaikki on poliittista. Et hmm. jos sulla on erimielisyys jostain asiasta, niin aika usein se erimielisyys on jollain tavalla poliittinen. Hmm. Ja sillä tavalla on vaikea nähdä tämmöisiä ylipoliittisia vastauksia kysymyksiin, joissa kahden, kahdella ihmisellä on erimielisyys. Niin sitä hmm. ehkä sillä meenataan. Hmm. Joo,
1: kyllä. Ja se on ihan luonnollista ja yksi, yksi mediapomo sanoikin, että, että, että totta kai kun sä ehdokas, eikä sulla ole puolue. Niin. niin. Sua syynä paljon tarkemmin kuin ketään muuta. Halutaan että, tietää, kuka sä olet. Niin, juuri, juuri näin. Ja, ja se helppo ajatushan on se, että, että jos ihmisellä on puolue, niin tavallaan puolueohjelmasta voidaan lukea sen mielipiteet. Mm. Eli, eli, mutta usein on sanonut, että kun googlettaa, niin löytää aika paljon mika Aaltolan tekstejä vuosien varrelta, vuosikymmenten varrelta. Tuhansia sivuja, että, että kyllä sitä on ottanut kantaa erilaisiin asioihin, varsinkin ulkopolitiikkaan liittyviä, että, että se on sieltä kohdennettavissa. Ja nämä arvot Kiusallista kyllä ne osui sinne orikoon, eikä sekään ollut tarkoitus. Vastasin ihan rehellisesti vaalikonekysymyksiä, vastasin itse, että tässä on tullut tehtyä melkomoinen määrä vaalikoneita ja, ja usein siinä tulee mieleen se, että kun ne tekee, että mitäs mä vastasin niin kuin vähän samanlaiseen kysymykseen edellisessä, että ne menee niin suhteellisen niin. oikein. Sano pikk... täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä samaa kysymykseen. Kyllä, ja, ja siinä on pieni kuitenkin aina vivahde ero niissä että pitää keksiä sinne selitystekstiä, että joskus tulee jotain hauskoja, myös kö- kömmähdyksiä, autokollektikin tuossa virheen erään, oliko iltapäivä lähde vaalikoneessa, kun sanoi, että Venäjä Menejä pitää tulpata, niin se vähän sen tup, sen tulpata sanoi, ja Sain kannattajalta aika nopeasti siitä, että, että mitä tarkoitat tällä.
0: <lärit> Joo, se ei ole tullut ihan, ihan itsestään selvyksenä. Hei, vika Tämä on se kysymys, minkä mu piti kysyä, että minun ohdin. <lärit> muistutit siitä, kun sä on kristitty pointin tuossa. Ää, jos isänmaallisuus pitäisi kiteyttää jollain sanalla, niin ehkä tämä tämmöinen niin terve, hyvä itsemallisuus, niin se on... Ö, yhteinen jaettu ö, narratiivi omasta maasta ja kansallisuudestaan, ö, jota voi arvostaa ja jota voi rakastaa. Tavallaan jotenkin se menee jopa niin jonkun näköisen rationaalisuuden ulkopuolellekin. Että kyllä mäkin tiedostan, että joillain mittareilla mm. maailmassa saattaa olla parempia äitejä ja isiä kuin mm. mun omat. Mutta mä rakastan heitä silti enemmän kyllä. kuin muiden äiteisiä. Joku mm. tommonen ehkä. Mm. Mutta meillä nyt nyt... Tota, me eletään nyt kuitenkin maailmassa tai Suomessa nimenomaan, joka on monikulttuurisempi, moniuskonnollisempi, monietnisempi mm. ja moni, monitaustaisempi kuin mm. ennen. Me Suomessa, jossa tänne syntyneet ihmiset, tänne syntyneet mm. suomalaiset ei välttämättä elämänsä aikana koe olevansa yhtä suomalaisia mm. kuin monet tänne aiemmin syntyneet mm. suomalaiset. Se voi hyvin olla. Mm. Niin miten – Tämä isänmaallinen, kansallismi, kansallismi ehkä väärässä, mutta mm. isänmaallinen narratiivi siitä, että tämän mm. yhteinen kertomus siitä, että mitä me ollaan, keitä mm. me ollaan ja miksi me ollaan täällä, niin miten sen pitäisi kehittyä mielestä tulevaisuudessa, vai
1: pitäisikö sen ollenkaan kehittyä, että tämä eheys pysyisi Suomessa? Joo, siis se, ja se eheyskin tietysti, että tota, se kannattaa aina varovasti sitä eheyttä lähestyä, että se, se on yksi peiliä puhaltamista. Niin kuin, Tärkeällä hetkellä ne suomalaisia arvoja, esimerkiksi se tasa-arvoisuus, eli, eli, eli että täällä ei ollut koskaan varaa ylen katsoa joitakin osia yhteiskunnasta, koska kaikkia on isossa harvaan asutussa maassa tarvittu ja, ja ne yhteiset säikeet, usein puhun perheyhtäläisyydestä, että, että on vaikea niin kuin sisaruksista täsmälleen kertoa, mikä heissä on samaa mutta jokin vivahde siellä on. Se voi olla moniakin vivahteita, joka, joka yhdistää heitä ja luulet että suomalaisuus koostuu tämän kaltaisista vivahteista, joitakin elähdyttää tavattomasti niin kuin tietyt isänmaallisuuden piirteet, toisia taas vähän toisenlaiset. Mm. Mutta jokin meitä yhdistää ja on aina vahvasti... Niin kuin, kannattanut sitä, että näitä yhdistäviä säikeitä pitää olla, ja niitä ne pitää olla myös aika vahvoja. Ää, ettei ole koskaan niin kun, ollut multikulturalisti ää, siinä mielessä, että niin näkisin tämmöisen ää, kulttuurien saariston olevan niin tulevaisuuden Suomea, jossa erillisyys ja, ja, ja rauhattomuus kasvaa ei tunnusteta enää niin kun, perusasioita, jossa koranet ja raamatut palaa Eli, eli, eli siirrytään vähän niin hajanaisempaan aikaan sitä multikulturalismia. Siihen on vahvaa kritiikkiä tällä hetkellä esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Ja siitä pitää Suomessa oppia, koska me vielä kuitenkin ollaan suhteessa näihin maihin niin, niin melko, melko ää, erilaisia. Eli, eli kulttuurien pitää elää aina ajassa. Perinteet elää ja niitä pitää tuottaa tähän aikaan. Mutta sitä työtä ei saa lopettaa. Et ei se saa olla siis eikä jolla saa, se ei saa olla vailla kompassia. Et meillä on selkeä paine, esimerkiksi geopoliittinen paine. Ja se on vaatinut tiettyä periksi antamattomuutta ja kovaa asennetta. Silloin tällöin sitä on vähän kätketty, niin kuin suomettumisen aikana. Ja siinä kätkemisessä on onnistuttukin. Äh, eli kyllä, suoma, suomalainen isänmaallisuus on hyvin tervettä. Se ei ole synkkää nationalismia, se ei ole sitä mustasta mullasta nousevaa äh, autokraattista ajattelumallia, vaan se on, se on hengittävää, ajassa elävää ja valtaistavaa. Mm. Ja tässä usein sanon sen, että mikä Ukrainassa Venäjän pysäytti? Ei ollut läntisiä aseita, mutta mikä sai ne ihmiset siellä? Kieovan pohjoispuolella, siihen, missä se Venäjän päähyökkäys kiilaka suuntautui kohti Kieovan keskustaa, noin 40-30 kilometriä Kiovan ulkopuolella. Ukrainaista kutsuu sitä helvetin porteiksi. Se vastarinta oli epätoivosta. Mikä sai ne ihmiset taistelemaan? Mikä sai ne paikalliset pelastuslaitoksen työntekijät kaivamaan raunioista, ihmisiä samalla kun heitä ammutaan? Mikä sai ne sotilaat? siellä kentällä niissä hyvin lohduttomissa tilanteissa taistelemaan, niin se oli jaettu historiallinen kokemus. Ja jos sitä sanon kansallistunteeksi, niin ei siinä pitäisi mitään synnillistä olla. Se pysäytti Venäjän. Ja tämä, tämän ymmärrys Suomessa tässä ajassa on tavattoman tärkeää. Meillä on 85 prosentin maanpuolustustahto. Siitä voi ammentaa, kun Suomea laitetaan parempaan kuntoon kohti sitä Suomen keskipäivää, joka ei ole vielä koittanut. Eli kyllä meillä pitää olla siis semmoista puhtia tässä maassa ja antaa myös avaimia uusille ihmisille, jotka tänne tulee, avata vähän tätä meidän historiallista kokemusta, tarjota heille vaikkapa maanpuolustuskursseja, että heillä olisi avaimia keskustella suomalaisten kanssa eikä jättää heitä saarekkeisiin jossa he eivät ymmärrä sitä, sitä niin kuin, mihkä maahan he ovat saapuneet ja enemmän tuovat sitä laahusta niistä omista mm. historiallisista kokemuksistaan. Ja tähän syntyy Suomessa tällä hetkellä joka täällä ei ole välttämättä ollut sellainen niin perinteinen tapa ajatella juutalaisista. Eli, eli kyllä meidän pitää... Niin kuin Ymmärtää tämän, näiden tunteiden historiallisen kokemuksen syvä voima. Ei me olla Euroopan unionin pohjoinen provinssi, me ollaan Suomi. Ja meidän pitää olla kyllä rohkeasti myös itsekkäitä näissä asioissa, varsinkin kriisiä hetkellä ja niitä se edessä saattaa olla. Hmm.
0: Joo. Tuosta kansallistunteesta ö- – Mä en usko, että monikaan olisi siitä eri mieltä. Joku mm. tot, totta kai saattaa olla, mutta enemmän ehkä spesifisti siitä, mitä sanoit. Tämä haluan mm. selventää vaan liittyen siihen multikulturalismiin, että joku voisi väittää, että se on nimenomaan se, että ö, kansallista narratiivia kavennetaan, joka aiheuttaa sitä säreilyä, säröilyä, koska nämä säikeet ei enää ulotu mm. – isoon osaan sitä populaa, jota Suomessa on. Mm. Ja, ja tota, esimerkiksi Amerikassa. Amerikassahan kansallisuus ja tämä Proud to be American tunne mm. – ei liity siihen, että mikä ihonväri on tai ei, mikä Ei, siellä on
1: siellä onnistuttu, ainakin osittain onnistuttu siinä, siinä niin Melting Pot-ajattelumallissa. Niin. niin pitäisikö tuommoista –
0: Jollain tavalla pyrkiä integroimaan tai luotko, että tämän, tämän, niin kuin tämmöinen ajattelutapa tulee jollain tavalla kehkeytymään suomalaisen kansallisuuteen to,
1: toivottavasti, että se, se olisi, olisi tärkeää, että meillä annetaan avaimia uusille tulijoille, että tarjotaan sitä suomen kieltä. Mm. Tämä ajatus siitä, että englannin kieli pitäisi virallistaa kolmanneksi kieleksi, niin se on sitä kosmopolitanismia, siis sitä semmoista maailman joka ei ole välttämättä juurevaa ja joka ei sitten toimi, toimi välttämättä niin kuin Suomen kaltaisissa paikoissa. Me nyt satutaan sijaitsemaan yhdellä maailman strategisimmista paikoista jäämeren ja itämeren välissä. Ja nämä, tuossa vieressä on Venäjä. Niin, niin, niin me ei voi olla siis niin kuin optimaalisen kosmopoliitteja. Juurettomia maailmankansalaisia täällä näin. Se etiikka ei voi perustua sille, että kyllä sen pitää nousta siitä yhteisöllisyydestä. Se muuttuu se yhteisöllisyys, mutta annetaan jotain jaettuja säikeitä. Ja kuten tuossa aikaisemmin sä sanoit, että ei niiden säikeiden tarvitse olla siis sitä, että, 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 että niin tautaan ihmisille niin voimalla jotakin ajattelumalleja. Sinun on pakko olla luterilainen. Niin, ei, ei sitä ajatuksesta on luovuttu aikaa sitten. Kyllä, totta. Ja, 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 ja tuon kaltainen niin kuin ulospäin hengittävä Suomi, joka antaa avaimia uusille tulijoille, niin, 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 niin se on se, se Suomi, jota niin kuin itse kannata, Ja siellä on yhdistäviä tekijöitä, siellä on sitä perheyhtäläisyyttä uusille ja vanhoille ja, ja suomalaisille ja sitten myös Suomen sisällä, koska sielläkin se on löystynyt. Se ylisukupolvenen ketju on hauraampi kuin se on ollut aikoihin, aikoihin ja ja me emme pidä vanhuksista enää huolta. Nuoria täällä on harvaksialta, syntyvyys on historiallisen alhaisinta, niin on vähän huolestani siitä, että miten se ylisukupolvisuus sitten seuraavaan sukupolveen niin kuin, ää, leviää. Mutta toisaalta aika varma, että Suomessa on aina ymmärretty se, että kun ollaan sellaisessa paikassa kuin ollaan, niin täällä on pakko myös ihmisten niin kuin ymmärtää näitä asioita. Ja koulujärjestelmä ja muuta, niin, niin Suomessa on aina arvostettu. Oma isäni sanoi, että käyhän paras valuutta on se, että opiskele, että luemme, ymmärrä maailmaa, ja sitä ei voi sulta kukaan varastaa. Ja sillä tiellä tässä ollaan, ja sehän on se Suomenkin tarina, että lohdutonta täällä on ollut historian saatossa, mutta sitke, että se on vaatinut ja sitä, että on tiedetty ja on taidettu asioita.
0: Kiitos paljon, Mika Aaltola, vierailussa. Kiitos. Kiitoks. Kiitos paljon. Kiitos kuuntelijoille, katselijoille. Nähdään ensi jaksossa, maanantaina tai torstaina. Moi.